0: За рту, а моде и не только. Авторский подкаст Зарина за Кшулаковой что приветствую вас на подкасте Узорту. Сегодня у нас в гостях Татьяна Досаева. Татьяна Досаева известный э, стилист, имиджмейкер. Э, ну, по крайней мере, в моем окружении нет человека, кто бы не знал. Татьяна Досаева. И э, самое главное, что меня поражает вас, это внутренний стержень, который э, я четко понимаю, какой вы стилист и к какому клиенту э, вы подходите. Но стайлинг – вещь такая обширная, понятие обширное. И э, хотелось бы подробнее сегодня поговорить и рассказать о том, что стилист э, или стилисту рознь, очень частая фраза, которая, наверное, часто сегодня слышится о том, что «О, вот развелось СММщиков, стилистов, имиджмейкеров, там, не знаю, хайростилистов и прочее, но у каждого своя стезя, и, наверное, хочется подробнее раскрыть суть вашего направления, вашей деятельности. И почему именно с вас мы начинаем? Потому что я у вас училась в свое время, когда открывала Z12 и стайли концептуального пространства. Перед тем, как стать ритейлером казахстанских дизайнеров, я получила основы и знания о том, что стайлинг – это тоже дисциплина. Расскажите про ваш путь.
1: Спасибо большое, Азарина, за то, что пригласили меня на свой подкаст. Это такой первый, кстати, для меня опыт. Очень приятно. Было. Ну, на самом деле мой путь начинался достаточно может быть банально. То есть у меня нет какой-то такой истории о том, что я была каким-то мегатворческим ребенком, вырезала из бумаги одежду для кукол или что-то шила. Совершенно нет. У меня просто был очень яркий пример в жизни. Это моя мама, которая заложила в меня вот эту эстетику. Она сама была всегда для Примером красоты. вот Это, наверное, такая базовая настройка, которая во мне просто как э, природная, я бы сказала, да, плюс как бы насмотренность такая детская есть внутри, а дальше почему я выбрала эту профессию это ну, было интуитивно это вообще был исключительно выбор потому что я начинала с профессии визажист и потом поняла, что это не мое и мне хотелось бы что-то более масштабного обширного, так как я как-то рассказывала в какой-то уже программе, что я занималась сетевым бизнесом, сетевым маркетингом и я понимала точно, что такое имидж то есть имидж, как говорится, человека, он ну, как второго, второго первого впечатления не бывает, поэтому мне казалось, что самое важное – это то, когда все конкурентно в человеке, и то, как он выглядит, и что он говорит, и как он себя ведет, и что он ест, и куда он ездит, и что он выбирает. Вот, поэтому я выбрала для себя профессию имиджмейкер. Это была первая причина. Вторая – это <coughs> так, что это было очень по-женски, и мне хотелось иметь профессию, с которой можно было бы работать в любой стране мира вот, и, в принципе, тогда я была таким, ну, новатором, наверное, потому что тогда очень мало было стилистов, особенно в Казахстане здесь у нас, и у меня даже друзья спрашивали, а у тебя вообще есть клиенты, а есть ли вообще кто-то, кто приходит, вот, ну, конечно, не было такой большой популяризации, mm -hmm. Вот и, наверное, единственная популяризация стилистов – это была программа «Модный приговор», да. которую все абсолютно смотрели, и только тогда народ начал понимать, что действительно почему нет, так как многие считали, что стилистов только для тех, кто стоит на сцене, для шоуменов, для артистов, для актеров. Для и... телеведущих, да. да. И стилисты для богатых тоже и... было, да, такое вот. Ну, что это дорого, да. да, что это дорого. И, а, по сути, стилистика, она, в общем-то, как бы, ну, изрождалась, наверное, все-таки так, на экране где-то, в театрах. На... Uh -huh. А вот ваше направление конкретно, вот вы могли бы
0: рассказать, чем именно занимается Татьяна Досаева, какой имидж вы создаете для человека и в чем именно узкое направление вашей стилистики?
1: Я, наверное, больше все-таки про персональный гардероб, то есть я не стилизую фэшн-показы, то есть фотосессии и так далее. Хотя это тоже очень интересное направление, но считаю, что этим тоже нужно отдельно заниматься. Мое все-таки направление это больше имиджевое такое, да, то есть я беру человека и знаю, как максимально реализовать его так скажем, внутреннее через внешнее. То есть у каждого стилиста есть почерк. И мой почерк – это все таки больше про классику, элегантность, про умеренную женственность, умеренную сексуальность. То есть про то, как сделать так, чтобы вещи работали на тебя. Угу. Ну, то есть...
0: Но чтобы это все понять, наверное, нужно немножко разбираться даже и в психологии человека, да, для того, чтобы выстроить все то,
1: о чем вы говорите будь то классика, романтика. Безусловно. То есть, очень многие, как бы, модные стилисты сейчас говорят, что там без разницы, какой у тебя цветотип, без разницы, какой у тебя психотип. Но, вы знаете, тогда бы всем шли красные волосы, и все бы, как бы ну, могли бы выглядеть, одеваться в одинаковую одежду. На самом деле, я вам Скажу, что 90% людей, которые приходят на сопровождение, это а, люди из народной моды. И в принципе у них есть просто личный запрос. А, для того выглядеть уверенно в себе, а, чувствовать себя привлекательно а, и иметь вещи, которые они могут носить какое-то длительное время. Вот сейчас как бы в основном такой запрос. Соответственно, чтобы это произошло, нужно максимально хорошо узнать человека и понять, насколько, ну, где его зона комфорта. Естественно, что я как стилист привношу в это какую-то свежесть моды, актуальность, правильность фасонов, цветовой гаммы. Всегда рекомендую какую-то там другую стрижку или окрашивание волос, потому что это все вместе. Но изначально смотрю, где, где у него зона комфорта. Потому что выходить из нее и привыкать к каким-то новым вещам, это, ну, на мой взгляд, не совсем профессионально То есть нужно дать человеку то, что, так скажем, улучшенную версию того, к чему он привык
0: То есть, получается, вы больше чувствуете, да, то есть вы знакомитесь с человеком, вы как его чувствуете, как вы его видите со стороны, такой образ ему предлагаете или это есть еще и какой-то а, вспомогательный набро, набор шаблонов, которые можно применить для того, чтобы создать а, красивый образ?
1: Безусловно, есть, да. То есть а, понятно, что м, есть какое-то чутье, и просто умение коммуницировать с человеком, спросить, раскрыть. Но а, я же ведь еще и обучаю, и мои, например, ученицы тоже это умеют делать. Потому что есть а, действительно, то есть те вещи, которые человек выбирает, а, они в них спрятаны коды. Того, что он чувствует и как он себя самоощущает. То есть, например, я практически всегда могу по человеку сказать, что он предпочитает в жизни, там, Не знаю, вино или водку, например, там, Даже да. Так? Ну, примерно. То есть, он будет слушать там, классическую музыку, или все-таки он все равно. Мы, то есть внешнее, оно не существует без внутреннего. Mm -hmm. Это хоть как. И то, что человек выбирает, это сидит как бы в нем. А одежда ⁇ это один из интимных моментов, который человек действительно выбирает через призму своего собственного строя. Поэтому, например, цветовая гамма. Mm -hmm. То есть вы, наверное... Это, в принципе, нетрудно. Допустим, если, например, у человека там доминируют, к примеру, яркие цвета, какие-то там активные фактуры, там, например, лак, кожа, и, не знаю, принты какие-то активные, это уже говорит о том, что в нем есть какая-то смелость, желание выделяться, артистизм. В первую очередь, артистизм. Да? То есть он готов как бы, да, демонстрировать себя. Может быть, это какая-то... из Психологи могут сказать, там, это, наверное, что-то там скрытое. Или или что-то что из, что из детства. Да, ну, в общем, наверное, естественно, потому что я, например, всегда могу определить, воспитывалась ли девочка у бабушки, mm -hmm. потому что там совсем другой набор вещей чаще то всего. Более сдержанный? Более сдержанный, такой немножечко э, провинциальный, такой mm -hmm. немного Retro. старомодный. Mm -hmm. Да. Вот, ну, провинциальный, может, не совсем правильное слово в этом случае, ну вот более такой ретро, да, то есть mm -hmm. всегда закрыто, все так правильно, юбочка, э, там, не знаю, футболочка заправлена в юбочку, то есть и так далее. Есть какие-то такие... Э, потому что одежда, это ведь... Тоже стереотипы в нашей голове. Uh -huh. А все-таки, как вы работаете, вот ваши этапы,
0: они какие-то четко определенные, да, то есть вы сначала знакомитесь, устанавливаете, скажем так, психотип, да, личности, uh -huh. а дальше какой он, этот процесс работы?
1: Ну, раньше я, конечно, очень сильно готовилась к каждому клиенту и никогда не брала людей сразу на шопинг. Мне казалось, это слишком ответственно. Поэтому я всегда начинала с индивидуальной консультации. Потом было желательно сделать ревизию гардероба, чтобы посмотреть на вещи, как, бы, да, как они есть. Вот. И только потом мы шли на шопинг, и тогда он был действительно ну, максимально удачен. Теперь уже с опытом я могу вот буквально по фотографиям, там, нескольким, и там буквально 15 минут разговора мне будет понятно вообще, как бы, ну, что человек любит и что, что ему подходит. Очень интересно.
0: А вот разбор гардероба, это же ужасно энергозатратный процесс, это прикасаться каждый раз к вещам, к истории этого человека, к жизни, Это сопереживать какие-то моменты или видеть, ну, то есть, видя комплекты, да, вы видите настроение, вы же и чувствуете это, все это в какой-то степени даже проживаете, вот а, насколько это энергозатратно и насколько это важно а, увидеть клиента через призму его уже имеющегося гардероба? Или важно его
1: сохранить, или важно с ним расстаться? Как, mm -hmm. как, как действовать? Ну, да, Зарина, совершенно верно. Это очень энергозатратная эмоциональная вещь. Поэтому вот я, например, в день беру только один разбор. Я больше, например, 2-3, я не могу взять физически. Как правило, у женщин гардероб это этапы в жизни. То есть, например, там, ну, не знаю, ее активная молодость, там, типа, вот она вышла на работу, да, потом mm -hmm. какой нибудь декретный отпуск, возможно, затяжной, в перемешку с какими-то очень яркими выходами в свет, вот, потом еще, ну, потом, потом вот, и всегда это видно. А на самом деле, ну в принципе, тут просто нужно понять, я всегда спрашиваю у человека, что ты, что ты хочешь. То есть можно спасать свой гардероб, uh -huh. застревать в нем, ну, если с точки зрения эмоциональной, да, uh -huh. и каким-то образом его там, допустим, комбинировать и делать из него что-то такое более-менее современное. А можно, в принципе, как, знаешь, с волосами, распрощаться, uh -huh. отрезать и все, и забыть. Как бы, забыть да, и купить новое. Ну, у всех разный запрос, разный бюджет и, и, и разный период в жизни. Понятно. Ну, да. для меня, наверное, квартира
0: ⁇ это больше как набор привычек. То uh -huh. есть я смотрю на свои вещи, как на что-то такое привычное. И даже мой стиль, да, это, наверное, определенно ⁇ это мой набор привычек. <laughs> вот. И очень тяжело иногда относясь к вещам каким-то определенным, особенно сумкам, как к своей коллекции, угу. очень тяжело какие-то из них отдавать, дарить. Но понимаешь, что со временем, что нужно расставаться для того, чтобы на их место приходило какое-то
1: замещение, что-то новое. Ну, вот Я всегда говорю своим девочкам, кто учится у меня, игру никогда нельзя обесценивать вещи человека. да, То есть, как говорится, когда-то я занималась косметикой и была тренером по, по продаже косметики, всегда говорила, что если женщина выбрала этот крем, да, даже если это вазелин, это ее вазелин, и она его выбрала. То есть, когда, например, женщина покупает крем, она покупает не крем, а мечту стать красивее и моложе. Mm -hmm. Точно так же и с одеждой, и с сумочками. То есть, скорее всего, какой-то посыл они несут. И, в принципе, коллекция это тоже ну, неплохо. Есть вопрос просто, опять же... Какую ценность для тебя? Есть, конечно, коллекции, там, Шанель, например, да, и из поколения в поколение передают какие-то, вот. А у кого-то, например, это может быть какой-то очень средний вариант, ну, например, там, я купила Маленький ее знает, в Италии, да, там, это... я купила, там, была там где-то, не знаю, в Швейцарии, вот, на той улочке, там, в том магазине, и, кстати, я хочу сказать, что такие вещи памятные я никогда не, не, ну, не говорю выбрасывать. Я просто рекомендую что-то носить и что не носить. Mm -hmm. То есть, и, например, человек говорит, окей, я там это в комод, а это я там подарю, там, допустим, кому-нибудь или там отдам все. Но я
0: так понимаю, что вы, получается, создавая образ... У вас нет такого четкого предпочтения Только люксовые бренды Только там вас маркет бренды То есть вы, создавая а, образ или имидж да, человека Ориентируясь только на свое внутреннее читье И на то, что человеку действительно по пропорциям там, По психотипу
1: подходит, правильно?
0: Или я неправильно поняла?
1: Я всегда ориентируюсь на запрос uh -huh. То есть я спрашиваю человека, что ему нужно какой у него бюджет, mm -hmm. потому что а, люкс или масс-маркет — это вопрос исключительно денег. Mm -hmm. Вот. И вообще, в принципе, мода — это вопрос исключительно денег, mm -hmm. а стиль — это вопрос вкуса. Я всегда это говорю. А, то есть, я, да, если, например, у нас есть запрос сделать капсулу, например, на лето, я понимаю, что это там 15 вещей, а денег, например, там, ну, к примеру, там, не знаю, 300 тысяч тенге, mm -hmm. то, понятно, это не люкс, как бы, да, то есть это как, ну, какой-то масс-маркет и, и даже, может быть, не самый средний, допустим, да. Вот. Кому-то, например, нужно просто собрать гардероб из, из его вещей. Mm -hmm. Бывает такое, что у женщины очень много вещей, но просто она не может их сложить в правильные комплекты, и ей кажется, что носить нечего. Вот, и тогда мы просто добираем что-то, буквально там несколько вещей.
0: Ну, если есть ли волшебная пилюля для тех, кто
1: покупает много вещей, но не может
0: их собирать? Есть ли какая-то формула, по которой можно было бы легко это все складывать или, или лучше всего, всего обращаться к стилисту?
1: Нет, вообще формулы существуют, то есть как бы... Кстати, я сейчас готовлю на эту тему тренинг и, ну, курс «Как миксовать стильно да. как стилист?» Но, смотрите, формулы то есть, но, опять же, это же нужно время, чтобы этому научиться. Поэтому, может быть, как бы проще действительно позвать стилиста. Я просто к тому, что когда у девушки очень много вещей, и они ей нравятся, и их много, и она хочет их носить, то нет смысла бежать сразу в магазин. Нужно сначала понять, что ты делаешь правильно, а что ты делаешь неправильно и понять, что из этого лишнее, а что действительно твое. И вот в этом смысле разбор гардероба он очень сильно помогает поставить все на свои места. Угу. Ну,
0: Тогда мы подошли плавно к важному вопросу. Сколько стоят ваши услуги или как правильно их рассчитать так, чтобы понять всю выгоду от работы со стилистом?
1: Мои услуги стоят очень дешево. Uh -huh. На мой взгляд, если говорить об опыте и о ценности, которые потом человек приносит, но рынок есть рынок, к сожалению или к счастью, не знаю, ну, в общем, у нас очень... Вообще, мне кажется, в постсоветском пространстве такой вот труд, как интеллектуальный, он очень обесценен. Да, согласна. Вот. И
0: даже в пошиве, я вам тоже скажу, что это тоже есть. Получая материальную вещь, люди все равно пытаются
1: найти какую-то выгоду, скидку. Пошив — это вообще отдельная история, когда я слышу фразу, я уже говорила как-то, там, я пойду просто пошью, это очень дорого в магазине, да? да, да. А, может быть, действительно, там, цена-качество относительно ткани, это дорого, да? Но пошив, я всегда говорю, что это была привилегия богатых людей, индивидуальный пошив, это всегда дорого, потому что это индивидуально. Да. Вот. А, то, что касается... Ну, цен как бы да то э, я считаю что допустим там не знаю называть цены разбор гардероба э, у меня стоит 70 тысяч тысяч тенге там например до 4 часов он может длиться э, но за это время вы получаете в своем телефоне папку с готовыми комплектами с четким пониманием потому что это же процесс это же такой как бы не просто я пришла, вот как робот молча да, все вот разложила, это вот это... и все. Угу. Я ведь все это комментирую. То есть угу. получается, что за вот эти вот 4 часа а, то есть я аккумулирую весь свой опыт и выдаю, как бы, уже конкретные готовые решения. То ну есть... и
0: плюс еще пищу к размышлению, да, потому что да. человек остается сейчас со своими мыслями и с планами. А вот я поеду в такую поездку, мне нужно будет еще и дополнить этим. Или иметь в виду угу. вот такие-то моменты, иметь в виду, что у меня такие-то привычки, значит, я должен этому соответствовать. Значит, вот это я не должен брать. То есть это получается человек получает руководство к действию не только на данный сезон, не только применимый к данному гардеробу. Да? Я так понимаю, что он получает полностью инструкцию к тому, как создать ну, свой образ на долгие годы.
1: Да, то есть, например, есть же и публичные люди, например, да, где есть как бы какая-то, допустим, ну, недоработка и просачивается какая-то ненужная информация через одежду например ну например допустим если человек к примеру какой-то допустим это политический деятель или это какой-то очень высокоранговый финансовый сектор то есть есть такое понятие это ну как бы процент как это сказать простыми словами чтобы было понятно всем. Ну, допустим, если, к примеру, женщина Процент любит, любит, да, любит, например, допустим, в обычной жизни, если бы она не была, например, к примеру, там юристом, угу. она была бы там романтичная, сексуальная, яркая. Угу. То есть это какая-то ее вторая то сторона. Есть ее
0: профессии, которая откладывает клише, ввиду ее профессии. То есть, да? Да. то есть мы должны понимать, что если мы видим юриста, то у нас автоматически картинка это белая блузочка, это костюм строгий по фигуре. На самом деле, натура-то у нас там супер-мега-драма-куин, да? да <laughs> Которая она... хочет
1: шпильки, хочет кружево, <laughs> хочет корсетов. Вот. И про это, да. Она хочет проса... она может просачиваться, mm -hmm. и человек может думать, что он это очень, очень, очень хорошо маскирует, но mm -hmm. люди это чувствуют вот прям вот, ну, как бы, поэтому, есть, поэтому существуют дресс-коды. Mm -hmm. Дресс-коды, которые действительно вот, с одной стороны, личность эту защищают, mm -hmm. и в то же время стараются дать правильную информацию человеке, потому что никому вообще не интересно в случае, если ты приходишь к юристу, какая у тебя там, ну, натура и что-что-что. Потому что есть вещи, которые реально транслируют конфиденциальность, ой, вернее, профессионализм, какую-то ну, этику, четкое понимание, что я могу тебе доверять. Есть вещи, которые вот... И вот такие вот моменты корректируешь, просто нужно очень аккуратно, так как ну, женщины очень ранимый народ. Это, по-моему, не только женщины, а мужчины тоже.
0: Особенно, когда касается вопроса личных вещей, личного выбора. Я же это выбрала, ну, то есть, я, например, со своей позиции, да, я же это выбрала, и, условно, я получаю замечание к своему вкусу, к своему выбору, да, и, естественно, наверное, конечно, человек реагируют по-разному.
1: Ну, вообще, я как бы ведь еще заканчивала деловой дикет и протокол и когда-то даже читала лекции в школу дипломатов. Но хочу сказать, что дресс-код вообще у нас в Казахстане с этим очень все так слабовато, на мой взгляд. Uh, все таки у нас восточная страна, и женщины uh -huh. любят проявляться с помощью одежды. Вот. И, с одной стороны, я их понимаю, потому что, ну, действительно, если 80% твоего времени это работа, ну, когда же еще и где, uh -huh. да? Вот. Но все это можно действительно упаковать. Например, если женщина излиш... любит женственность, если она uh, хочет транслировать вот какую-то нежность, да, и так далее, это uh -huh. можно передать через оттенки, это можно передать через какую-то особенную обувь. Это через через поведение, через фактуры, верно. То есть, uh, это можно упаковывать по-разному, да, то есть, но ну, очень часто э, просто люди не, не знают, как работают стилистические инструменты mm -hmm. и какой инструмент что транслирует. ну, просто как потому, что они в это не вникали, да. Они чувствуют на других это, а как это к себе применить, э, им с этим сложнее.
0: Ну, действительно, мы же, например, к плотнику по каким-то <смех> определенным вопросам, связанным с деревом, будем обращаться к плотнику. Да. А, к, по сантехнике мы обратимся к сантехнику. Также и по гардеробу уместно обращаться к человеку, который профессионал, который разбирается. А, но а, сегодня, наверное, так много моды модной, да, трендов трендовых, что уже <смех> просто непонятно, и теряешься в том обилии того потока а, вещизма, потока а, производства, да, которые сегодня даже потока продаж, которые ä, организованы, да, в том числе онлайн, офлайн. Как хочешь, тебе доставку надо, mm -hmm. хочешь торговый центр иди, хочешь тритовые магазины, обращайся, и как во всем этом не потеряться, да, и как во всем этом действительно отфильтровать и выбирать только качественные изделия.
1: А, ну вот во-первых, нужно знать себя. Очень mm -hmm. в первую очередь. То есть, что тебе нужно? Вот я всегда говорю, что стиль — это когда ты смотришь внутрь себя, а не по сторонам. Мода — это по сторонам. Инстаграм, mm Пинтерест -hmm. — это по сторонам. Да, можно развивать насмотренность, но как бы при этом... Вот, ну, Тержи, да, свой собственный. Да, нужно знать mm -hmm. свой вот этот вот ДНК. А для этого вот, ну, действительно нужен разбор. Я всегда предлагаю такое самое простое упражнение, это просто понять вот из всех вещей, которые у тебя в шкафу есть, просто выбрать вот то, что тебе действительно вот настолько близко, когда ты, например, это на себя наденешь, ты можешь открыть любые совершенно двери в этой одежде. Вот, например, для меня это брючный костюм. То есть это ваше идеальное Ну, вот
0: там. Да. Это идея... ваше идеальное черное платьишко, это бричный личный костюм. Вот да, вот именно что Дословно вот так объяснять. Для того, чтобы все понимали, что не всегда маленькое черное платье, речь идет о маленьком черном платье. И иногда порой речь идет о той идеальной вещи, которая подходит именно вам.
1: Да, то есть, ну, например, то есть для кого-то это будет действительно платье. Uh -huh. Для кого-то это будет, не знаю, джинсы, возможно, да, uh -huh. то есть, вот какой стилистический вектор тебе больше всего подходит. Вот, и потом во всем этом много. С одной стороны, классно, что такое разнообразие есть в магазине, ты можешь позволить себе и, и такое, и такое разное. Хочешь на заказ шеи, хочешь сейчас очень много дизайнерских вещей вот, с ними сложнее, их нужно уметь выбрать, это дороже, но это зато как бы эксклюзив какой-то, да, это какая-то индивидуальность, вот, но опять же, есть люди, которые могут позволить себе такие вещи, и у них в гардеробе очень часто бывает такой вот винегрет, mm -hmm. из да. вот таких вещей, да. где одежда работает в рамках одного какого-то образа, например, там, на какое-то мероприятие, но не работает в концепции с его личностью,
0: или напротив убивает
1: его личность она идёт да. впереди вот я хочу сказать про икон стиля вот практически все иконы стиля которых мы знаем они абсолютно узнаваемы то есть и предсказуемы то есть нам сложно например там представить а
0: и ресептфель без и бус и очков, да? Например,
1: да. <связь> То есть это ее код, это ее вот да. Она выбрала такое, как бы кто-то, например, там не знаю, выбирает очень спокойно. То есть это же отражает внутренне, внутреннее. Вот, поэтому вот четкое понимание себя и потом не спеша, так <связь> скажем, выбирать себе вещи. Вот буквально сегодня еще была на шопинге, и хочу сказать, что но ну, не бывает так, что ты пошел со стилистом и за три часа а, вообще всю свою жизнь а, закрыл там вопрос по гардеробу за три часа. Так не бывает. И потом а, в рамках одного шопинга невозможно создать образ mm -hmm. вот такой, чтобы он был законченный. Потому что нужны аксессуары, нужны какие-то еще элементы, а, там, не знаю, макияж, там, прическа и, и, и много всего. А, вот я считаю, что правильный гардероб ⁇ это когда копятся вот эти все вещи вот и покупаются может где-то там в поездках там в разные сезоны еще что-то и потом ты уже как бы стилизуешь это ну в какие-то отдельные образы, складываешь там в телефонную папку, вечером ложишься спать и думаешь, завтра я вот в этом образе пойду.
0: Да, ну это даже история отчасти про состояние да, про разумное потребление, да.
1: про вот эту вот долгую
0: историю с вещами, долгую дружбу с ними. А вот как быть, как вот упаковать, когда внутри тебя там, не знаю, ну вот ты по, по себе скажу. Разные, да? разные личности. Это во-вторых, когда в тебе внутри кажется, там, каждое утро просыпается какой-то джигит, надо его с нами ага. усыпить и так как вот природа заключила в такое маленькое женственное тело нужно этому соответствовать как вот быть когда внутри психотип вот такой там а снаружи нечто другое как вот это все подружить
1: а, ну я думаю что мало таких людей в которых бы не, а, жила какая-то одна личность у, да? у нас во все, у всех там по две по три и это в лучшем случае у кого-то и больше и проблемы с детства, да это уже можно разбираться. Но смотрите, я, я всегда предлагаю так. Разделить свою сферу жизни на вот эти образы. Например, вот можно же, например, свою какую-то такую немножко необузданность проявлять в каком-то другом гардеробе. Потому что есть же понятие капсульный гардероб. Например, mm -hmm. есть как бы капсула умеренная, строгая. Есть капсула такая сексуальная, какая-то дерзкая. И у нас, в принципе, найдется повод для этого, да? Mm -hmm. Кто-то, например, может проявлять свою там, чрезмерную женственность, к примеру, там, в домашнем гардеробе, или, например, когда женщина ходит рядом с мужчиной, быть максимально вот, проявленной в этих образах. Потом, например, для работы там, взять свою там, дерзкую составляющую, в случае, если там, профессия позволяет, или, может быть, выбрать какой-то такой вот с подругами там, выход, что-то еще, не знаю, какой-нибудь кантри, не знаю, ну, в общем, мне кажется, что вот нужно разделить просто по образам жизни, да.
0: да. Mm -hmm. Еще вы классно сказали про домашний гардероб. Mm -hmm. Для некоторых, наверное, сегодня будет открытие потому что существует еще понятие домашнего гардероба, это не вчерашние mm -hmm. майки и позавчерашние джинсы, когда вы yeah. только там, решили с ними Изношенная расстаться, трико. да, изношенное трико с коленками впереди. А, что такое домашний гардероб и каким он должен быть? А,
1: вообще, вот каким он должен быть, наверное, зависит от самой женщины и от того, в каком доме она живет и какие задачи она решает. Потому что а, есть женщины, у которых есть помощницы, а, допустим, и они там не моют полы, каждые 15 минут не бегают с тряпкой по дому. И у них большой дом, например, и у них, например, они встречают гостей, там мужа на обед кормят. Ну, то есть это как бы всегда социальное разделение в первую очередь такое вот да, потому что если это так, то тут у вообще какие-то платья очень интересные шелковые пижамы, какие-то даже может быть мюли на каблуках, ну что-то прям такое, да, что-то такое У меня говорится... в голове такие образы всплывают, танцусское кино, шестидесятых где А если ты там и готовишь, и тут же там не знаю ребенку подтираешь, и тут же там за ним прибираешь, то, конечно же, наверное, это должно быть что-то очень удобное, наверное, как какие-то хлопковые костюмы, ну, то есть все должно быть максимально, конечно, хорошо выглядеть. Вы знаете, мне самое главное, одежда-то, ладно, это могут быть и джинсы с футболкой, в принципе. Тут, наверное, важнее лицо, прическа и какой-то минимальный макияж, потому что всегда приятней, наверное, на хозяйку дома смотреть, когда она вот именно собранная вот вот в этом смысле. Тут даже Похоже. как бы не какой-то там наряд имеет большое у -у. значение. Ну, понятно, что все должно быть опрятное. Вот. И, наверное, и женщины, которых просто... Либо есть какой-то пример из детства, да, когда они... Либо это уже интуитивно. Например, вот у меня есть одна знакомая, у которой постоянно дома гости. То есть, вот, знаете, это... Это не про меня, случайно, это а, да, Возможно. <смех> 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 Но мне кажется, в наше время... Да, да. <смех> И вот там просто... Ну, то есть, она всегда выглядит дома так, как выглядела бы на улице. Так, как она бы вот... То есть, она всегда может просто обуться и выйти куда угодно вообще. То есть, вот так она выглядит дома. А, поэтому тут от образа жизни зависит. Ну, конечно, гардероб какой-то продуманный должен быть. Понятно.
0: Yeah. Uh -huh. uh, если вот все-таки говорить о ваших коллегах uh, все-таки если uh, сделать такое узкое направление каждого м, стилиста, вот ваше направление вот имидж, оно раскрывает и uh, личность, как мы сегодня узнали, uh -huh. оно раскрывает способствует вернее даже успеху в карьере uh, что
1: еще вы делаете для своих uh, клиентов? Ну, я всегда стараюсь поддержать женщину Но, вот в этом смысле. То есть всегда сделать, ну, сделать комплимент, показать ей какие-то ее идеальные стороны. Вообще, вот, когда разбираешь, там, например, даже тип фигуры, говорят, там это там, недостатки, допустим, какие-то, да? на самом деле, мы все абсолютно разные, да, особенности фигуры, которые могут быть ну реально для кого-то привлекательными кто-то например корректирует свои бедра а это прямо ну максимально круто ну потому что еще раз хочу сказать мода делает всех одинаковыми и чтобы вот вот я замечаю иногда когда по улице девушка идет и платье и каблук и, и все прям и мужчины и женщины прям вот ну потому что все остальные например вообще в спортивном ходят вот поэтому я стараюсь поддержать Показать, что есть красивого в теле. Действительно, вот, изюминку какую-то. Что не нужно скрывать. Ну, какие-то такие, как говорится, с высоты своего, может быть, уже небольшого жизненного опыта. Дать какие-то советы. Любить себя. Потому что если женщина себя не любит, ты хоть самую золотую одежду ей купи. Она не будет ее радовать и делать ее красивой.
0: Да, и, наверное, счастье в глазах, да, это тоже решает. Какое бы ни было платье, счастье в глазах все-таки, <свят> да. его будет немножко преображать и делать лучше. А что касается ваших учеников, скажите, какие ученики и кто идут за вами, вот какие
1: они личности, какие они по характеру? Ну, обычно мы похожи, потому, ну, в смысле, похожи по почерку, похожи по принципам, по ценностям. Есть, у меня же разные были ученики, вот, например, то есть у меня есть свой почерк и свой стиль, и я как бы ну, вот на этом стою, не то чтобы я там кричу о нем, но я думаю, что всегда учителя выбирают тоже вот, так же, как и клиенты, выбирают, меня выбирают мои клиенты, другого стилиста, там, например, выбирают его клиенты, вот, и поэтому они, наверное, похожи на меня они все такие умеренные, они все про элегантность, они все про вот это чувство, когда чтобы все это человеку максимально подходило. Ну вот мне так кажется. Все вот. разные, но при этом да, вот вы сказали элегантность. Мне кажется, это да,
0: это основная такая даже доминирующая uh -huh. черта, которая у вас есть, и образы, которые вы создаете, и имидж и образы для своих клиентов, это всегда элегантность, это всегда женственность, но и практичность. Uh -huh. Вот как можно все
1: это соединить? Вот есть какой-то лайфхак? Ну, наверное, это первое, это форма. Ну, mm -hmm. если переносить на язык э, стиля, э, то есть э, это должно быть что-то, скорее всего, полуприталенное, э, то есть по фигуре, возможно, э, ну, как бы не сильно <laughs> облегающее. Это, наверное, цветовая гамма, которая mm -hmm. всегда во все времена, да, то есть что-то такое очень... Это Интересный, фактуры, в первую да. очередь, э, да. Mm -hmm. Вот сейчас, например, летом сложнее создать элегантный образ, потому что очень много льна, хлопка, а он такой немного расслабленные, ну, как бы... Корот... Мятый, времен, Мятый временами, не в тех
0: местах, где надо. Да,
1: да, то есть, как бы, ну, это нормально. Но бы... в этом же и шик льна, в том, что он
0: имеет свои заломы, эти заломы, такие узоры на теле, они говорят о том, что вещь с тобой
1: живет, она с тобой проживает, она как твоя кожа, она тоже местами морщинится. Да, безусловно, это тоже может смотреться очень элегантно, выбрать нужно просто правильный цвет, вот там, какие-то аксессуары, вот, ну, то есть получается форма, цвет и, наверное, фактура. Здесь вот три вот этих ключевых момента, они имеют очень большую, а, ну, ми... минимальность, наверное, в ярких цветах, меньше ярких цветов, ну, в случае элегантности, и очень аккуратно с принтами да вот ваш личный
0: персональный образ он всегда содержит какой-то такой при всем его току при всей его классической подаче скажем так всегда есть какой-то ультрамодный элемент ну там например какие-то выезды но это все такое неявное неоткрытое вот для клиентов вы тоже практикуете подобные трюки
1: в основном когда стилиза... когда уже стилизация гардероба идет тогда да просто очень часто то есть практически всегда люди, которые обращаются на шоппинг, это люди, которые хотят купить какую-то сначала базу, mm -hmm. обновить, например, гардероб, там, да, и, конечно, я стараюсь внедрить какую-то там вещь с изюмом для того, чтобы потом можно было бы ее комбинировать. А вот что такое база? Вот база ведь она у каждого своя, учитывая, что сейчас
0: мы проговорили, что у каждого свое внутреннее содержание, свой там психотип, своя история за плечами. Вот что такое база для вас?
1: База это то, что максимально легко участвует во всех образах этого человека. То есть, например, если человек, к примеру, экстравагантный, давайте uh -huh. так скажем, да, то, в принципе, допустим, там, пиджак с леопардовым принтом для него может быть базой. Uh -huh. Например, он может его надеть и с джинсами, и поверх черного сарафана, может надеть с шортами под пояс и с казаками, и это будет
0: для него база. Классно. То есть получается база ⁇ это то, что проверено временем, например, для конкретной личности, да, либо личности. проверено его привычками, угу. либо соответствует просто его характеру. Да. И база все равно все-таки у каждого своя. Будь ты кричащий, не кричащий, будь ты спокойный. Но это все что-то такое фундаментально основное.
1: Uh, ну, первое, это, во-первых, в первую очередь. Во-вторых, это... Uh, ну, вот я говорю, что если это комплектуется во все его практически там комплекты, uh, если это то, куда он может одеть максимальное количество раз, то это будет его базой. То есть это подходящее ему по стилю, это подходящее по его образу жизни uh, и, uh, ну, ну, вот количество комплектов. Да. Так.
0: А вот крик души стилиста у вас есть? Вот у меня, например, как у производителя, есть свой крик души, и как у дизайнера есть свой крик души, и еще как у ритейлера тоже есть свой крик души. И всегда хочется а там потребителям одно закричать, заказчикам другое прокричать, и хочется там прям с таким мольбертом огромным, не знаю,
1: транспарантом
0: таким огромным ходить и говорить вот эту фразу вот в первую очередь. Вот у вас такой крик души стилиста он есть или нет?
1: А, блин, мне кажется, наверное, нет а, Я все-таки больше вот персонализированно На все это смотрю Знаете, я даже иногда, мне говорят Ну помнишь, ты же помнишь, вот в чем она была mm. вот, помнишь, у нее было такое платье Я не помню Потому что весь образ цельный Я вот могу запомнить человека, но я не помню, в чем он был и вот, например, или, например, ну, бывает, что-то очень сильно бросится в глаза, и там, ну, прям совсем что-то такое, тогда да. Наверное, это любовь к себе. Ну, вот, просто женщины некоторые забыли о себе, очень часто, кстати. Ведь мало же к стилисту приходят люди, женщины, у которых все прекрасно с гардеробом. Угу. То есть таких мало. Есть такие, которые у меня все прекрасно, я хочу еще лучше, или там Хочу другое видение, или там еще что-то, или времени у меня нет. Но в основном это приходят женщины, у которых такая вот есть утрата уже любви к себе, уверенности в себе. А вот первое, о чем хочется ну, кричать, что ну, вот обратите на себя внимание. Просто образ это всегда какая-то.. То есть ну, мы все просыпаемся с лохматыми волосами и, и вообще какие попало. То есть все женщины, которые хорошо выглядят, они наряжаются, они уделяют этому время, они уделяют, ну, то есть они это делают. Это хорошо у тебя. Работа, да. надо просто объяснять, что это тоже работа, хорошо выглядеть. Да, это просто как привычка, наверное, такая. Привычка, да. И, например, когда женщины там не делают макияж, никак себя, допустим, не проявляют, у меня всегда вопрос: либо они очень уверены в себе, либо настолько все равно. Ну, и чаще всего второй вариант. Вот, и это печально. То есть хочется, чтобы все таки несмотря ни на что, женщина находила в себе силу вот, и, и не забывала про себя. Потому что а, потом это накопительный эффект такой имеет. И, и как женщины расцветают. Буквально, вот я говорю, достаточно одной яркой там, вещи, каких-то, я говорю, вот лучше потратить деньги на шопинг иногда, чем на психолога. А, и уже совершенно там, Даже просто волосы пойти в порядок привести. То есть ваше вдохновение – это
0: результат, да? Это, то есть это а, эмоция да. вашего клиента. А как вы работаете в тандеме... На этом сих пор. А как вы работаете в тандеме с хейр-стилистами, с визажистами? Здесь же тоже нужно кому-то за ручку отвести, подсказать. И тем же хейр-стилистам тоже у них свое подставление, образование, свое
1: ощущение этого У меня их несколько. Хочу сказать, что у меня их несколько. А, то есть, э, вот как вы сказали вначале, что я точно знаю, какой вы создадите образ и какого клиента к вам отправить. А, вот так и есть. У меня в основном как бы, мне даже есть коллеги, которые мне говорят, Таня, это твой там клиент, допустим. Или, например, у меня есть клиент, который я знаю, что вот он там не мой, а там кому-то я отправляю. Вот так же с, с хейер-стилистами. Я знаю тот, кто классно стрижет, тот, кто вообще не умеет работать, например, с европейским волосом или там только с азиатским работает mm -hmm. классно кто-то классно делает блонд а кто-то делает там еще что-то то есть да делю и вот так отправляю ну конечно свою голову подставляю сначала да на себя потом
0: дальше здорово если говорить о тенденциях моды вот сегодня наверное что интересно отмечать что мода она такая одинаковая, да, открываешь люксовые бренды, они ничем не отличаются от тех масс-маркет-брендов. -масс и буквально друг под друга, они подстраиваются для того, чтобы и там были хорошие продажи, и в масс-маркет-сегменте тоже были хорошие продажи. В какой-то период люкс стал просто догонять даже у масс-маркет да. для того, чтобы финансово выровняться в этих позициях. В сегодняшний день они догнали, они обогнали, они снова вздернули ценник. Но соцсети искусственный интеллект, можно даже так, в общем, все это обобщить, подвергает большую часть молодежи равняться на определенную идеальную картинку и следовать ей. Причем, если так посмотреть, то у определенного поколения, да, у каждого свои идолы. Uh -huh. И И у меня тут вообще в голове назрело аж два вопроса. Ну, первый вопрос это вот как вы относитесь к тому, что мода сегодня, она вот так вот слилась, нет вот этих вот сегментов в плане того, что... Человек, покупая вещи за 10 тысяч евро и может купить
1: вещь за 10 тысяч тенге, на картинке, на фото они выглядят одинаково. Да, так и есть. причем хочу сказать, что есть такая подмена понятия, что стильно – это то, что вот популяризировано. Угу. Например, если у меня в руках сумка Фэнди, то это стильно. То есть если я возьму там какую-то сумку, то есть стиль это ведь все-таки про другое, это же про на набор как бы э, ну, определенных деталей, которые сочетаются в одном образе, да, стилистическом. Да. То есть там, какой стиль там, допустим, не знаю, пусть это будет романтический стиль, стиль кантри или боха, это стиль. Mm. А, когда... Э, и вот очень часто э, просто вот этот вот эффект, э, допустим, какой-то раскрученной вещи, дает сразу, ну, это сильный человек. <связывая> ну, то есть, например, если сейчас я возьму сумку дизель, да, вот которая сейчас. Да -да -да, да, с да. большим волокой, да. пряжкой, видимо, да -да -да. Да? например, одену там кеп, бейсболку, например, да. <связывая> Надену кроп кропнутый жакет с какими-то джинсами, все, я стильная. <связывая> вот. И вот это вот такая подмена понятий произошла. Поэтому вот я и говорю, да, о том, что мода делает всех одинаковыми. С одной стороны, то, что она стала доступнее, это вроде да. хорошо.
0: Мода это огромный бизнес, и, наверное, поэтому она делает Конечно. всех одинаковыми, чтобы делать продажи, продажи и в том сегменте, и в том да. сегменте. Ну, и вот касательно стиля, наверное, все-таки изюм иногда не хватает. Стиль это больше индивидуальность, про индивидуальность, такой, да. про угу. такую интересную перчинку в образе. А сегодня разглядывая фотографии даже с модных недель, стайлы все, все как под одну гребенку. Мод, набор модных
1: комплектов, и в них личности как бы немножко растворяется. Да, и э, очень часто э, вот даже на стрит на модных показах э, есть как бы комплекты с точки зрения стилистики абсолютно диковатые, на мой взгляд. То есть это даже не из области, там городская сумасшедшая, а просто в принципе несочетаемые вещи. Э, Причем как бы любой вызов, который создают э, трендсеттеры, они э, пот люди потом это считывают как за эксклюзив. Угу. Вот. Ну, в принципе, окей, если это действительно ее там, допустим, стиль, да, и она действительно так вот проявляется. А, Но ну, а если это просто потому что, да, ну, так всех, ну, как бы вот, так, вот такой момент. Вот поэтому я и говорю, что из этого разнообразия модных вещей а, нужно уметь выбирать свое и как бы не кидаться вот на все эти заголовки, а все таки <связь> а вот мастхевы элегантности они такие. Я думаю, что это всегда mm, хороший брючный костюм. Это что очень сложно найти, кстати. <связь> <связь> да, причем как бы он может быть и, и как модно немного овер, и может быть и абсолютно по фигуре в случае, если я знаю женщин, которые не любят вообще овер, и в принципе имеют на это право и даже в элегантном там. Костюмы по фигуре а, тоже могут выглядеть вполне. А, это, конечно же, умеренная цветовая гамма, а, плюс а, дорогие хорошие аксессуары. Опять же, умеренные. Мне кажется, что элегантность ⁇ это про умеренность. Угу. Такой вот. Это, как, знаете, когда говорят, минимализм ⁇ это никогда а, всего мало, а когда а, ничего лишнего. Да, вот, что, вот элегантность ⁇ это тоже про это. Да, интересно. А
0: Если небольшой блиц опрос, угу. как вы на это смотрите? Давайте. Диор а, или Шанель и Чендом или Зара? Диор.
1: Зара.
0: Пропорции или интуиция? Пропорции. А, цвет, который не идет никому. Оранжевый. Почему? Кирпичный, вернее. А, а, Терракотовый такой, знаете. Ну, Хорошо, это как это терракотовая армия, да?
1: Да. Это вот прям такое... Это уже просто то <свят>
0: <в> прошлое. Портфолио <свят> угу. стилиста или сарафанное радио? Сарафанное радио. Персональный шопинг или разбор гардероба? Mm
1: -hmm. Ну, сначала разбор гардероба. Mm -hmm. И что бесит профессия? <свят> <свят>
0: <свят> <свят> Сложно сказать. Что бесит в профессии?
1: Похоже, Профессию... все нравится. Вообще в профессии конкретно ничего не бесит. На мой взгляд, очень такая... Наверное, просто выгорание эмоционально... Кстати, да, вот, выгорание в моем случае. И когда же наступает выгорание у стилиста? Я вот думаю об этом последнее время очень много. То ли ты устал от этой работы, допустим, да, есть такой момент, то ли тебе просто за нее мало платят. Скорее всего, второй. Вот. И ты думаешь, ну, допустим, если бы там тебе там платили бы гораздо больше, остался ли бы ты в профессии? Я думаю, что вы заслуживаете гораздо
0: большего, поэтому нужно просто заявлять. Теперь
1: больше. Наверное. То есть это тоже к психологу. Ну, на самом деле выгорание есть, и это нормально. Профессия, потому что все таки Я не могу сказать, что это прям очень творческая работа. Ну, в моем случае. Потому что когда говорят, что стилист, это творческая профессия. Нет, она не творческая. Это просто коммуникация мощная. Это умение распознать другого человека. Это выявить его потребности. Это связать бюджет. Связать все это ну с всего ли ну как бы все вместе и здесь как бы больше такое наверное даже расчет и уже потом уже когда ты в процессе там, тогда конечно какие-то креативные вещи рождаются то есть э, чистый креатив и творчество наверное это вот фотосессии mm -hmm. это когда журналы это когда вот такое все
0: но тем не менее скромничайте вы как творческий человек скажу вам потому что ну, учитывайте ценники которые вы назвали а тот ход работы, который вы выстраиваете, все-таки, наверное, вам нужен тоже продюсер. Какая-то звезда есть, моя продюсер.
1: Да, наверное. Ну, еще, знаете, очень мало, очень интересно, вернее, работать. Вот говорят же, когда парикмахеры работают, там, стригут там каждый день одно и то же, там, красят корни, для них это неинтересно. И вот когда приходит какой-то человек, которому нужно там кардинально что-то изменить, да, наверное, в стилистике тоже такая же история. То есть когда тебе нужно купить просто базовые вещи... Во-первых, тебе как бы народу показать нечего, вроде как никакого до и после, да. А, да, человек доволен, да, вот он там в своем мире этим пользуется, комфортно, но нету вот этого вау-эффекта, да, какого-то mm. такого, где ты можешь себя вот действительно продемонстрировать. Модный приговор. А, да, но опять же, и таких запросов просто в обычной жизни немного, например. Вот я хочу сказать, что женщины, они всегда хотят, чтобы что-то изменилось, но как бы ничего не произошло. <связь> то есть, когда мы приходим а, на шоппинг, то есть она, она была только что готова на все, и в какой-то момент она так сразу, да, а вот. Ну, ну то есть...
0: женщины, наверное, натуры все-таки экономные. Может быть, поэтому они экономят и не только практичные, бюджет. Практичные. Да, да. да, практичные. Ну, это все зависит
1: от образа жизни. Вот а, можно, конечно, придумать любой образ, а, купить там потрясающие наряды. Вопрос, куда их выгуливать, куда их носить. То есть если ты... То есть я считаю, что гардероб должен быть ровно пропорционален а, твоим выходом в свет. То есть если ты, например, там... Это, это просто детский день рождения на ближайшие три года. Ну и как бы окей так временно пусть будет. Если, например, это вдруг там в твоей жизни там, случился какой-то там, поменялось окружение, поменялась профессия, бывает же такое. Вот я к тому, что мне интересно было бы поработать с человеком, который, работать с людьми, у которых вот знаешь, там была рядовым сотрудником, потом стала директором. Вот это вот, именно вот это преображение с точки зрения вот, роста такого прям вот раз и совсем все по-другому. Не просто вот базовые вещи купить, а вот прям такая какая-то трансформация. А, я сразу вспомнила фильм «Служебный
0: роман». Угу. Это случайно не про это? Ну, там действительно немножко другая история. Там,
1: конечно же, начальница она была начальником, но тем не менее. Там просто ключи... Вообще, на самом деле, ключевую роль в том фильме сыграла ее секретарша на мой взгляд, да, потому что а, иметь смелость сказать вот это, да. куда вы вот так с такой походкой, с такими бровями там, или, не знаю, в общем, со всем этим, то есть это может быть либо лучшая подруга, uh -huh. да, либо да, либо стилист. Вот когда я работаю с человеком, я всегда говорю, я вам не подружка, uh -huh. поэтому буду говорить максимально правда с точки зрения вот ну, своего видения. Если вы меня... Потому что человек, когда тебя выбирает, тебе платит, uh -huh. он на тебя тоже хочет Честности я, угу. я как бы не заискивание никакого то там угу. вот и главное просто это все деликатно сказать вот и мне, мне кажется что мне это удается иногда ну да человек конечно потом наверное переваривает может быть ему где-то и обидно и больно осознавать какие-то вещи но зато это дает перемены да если уже решились на перемену то нужно идти до конца Классно, здорово. Мне,
0: мне так импонирует наша беседа, она такая легкая. Если честно, я думала, больше будем говорить про структуру: а как, а что, mm -hmm. а как в этой профессии, а как другие выживают, а как вы работаете, mm -hmm. как вы 15 лет уже в деле и м, все еще на пике славы. Это тоже, да, это, наверное, очень интересно было бы услышать а, стилистам, тем, кто начинает, как удержаться на плаву, при этом быть еще и востребован, при этом еще и
1: обучать, и при этом еще и классно выглядеть. Спасибо. А, вообще сейчас очень много а, разных курсов, где женщины обучаются. Но я скажу, что а, из моего опыта 90% женщин, которые приходят на подобные курсы, они это делают для себя. И только маленький процент идут в профессию. Mm -hmm. Дальше идет отсев еще более мощный. То есть, когда ты идешь в профессию, это когда мне звонят, допустим, некоторые стилисты говорят, я отучилась, но я не имею практики то есть просит практику отдельно, mm -hmm. вот и вот на практике же сложнее то есть то ли дело научиться одевать себя
0: yeah.
1: а то ли одевать а, всех по-разному да, то есть а, потому что я знаю большое количество стилистов, которые умеют просто одевать себя и очень сложно им вот другими. Ой, то же
0: самое в нашей профессии. Очень часто люди, ну, инфлюенсеры, скажем так, блогеры, те, кто имеет э, хороший вкус, те, угу. кто могут одеть себя, зачастую, почему-то создавая бренды с одеждой, ну, они, у них получаются неудачными, потому что они не рассчитывают на то, что их одежда идет не то, <laughs> идет только им и больше никому. Угу. Вот, и, ну, тоже такой, вот, есть такой парадокс.
1: Это потому что нужно одевать людей не с точки зрения своей интуиции, а вот следовать правилам, Uh -huh. То есть, если ты подбираешь в этот комплект сумку, то почему ты эту сумку подбираешь? Почему именно этого цвета? Если у стилиста ответ так же красиво, uh -huh. мне так нравится, то это уже непрофессионально. То есть другой вопрос, она подходит ей по стилю, по образу жизни, по пропорциям, это то, на что, допустим, вмещает ее бюджет, это оптимально для всех комплектов. Если это будут такие ответы... Блин, это целый вышмат. Да, просто дело в том, что это не аргумент. Мне так нравится, и я так вижу. Я так вижу. Потому что клиенту нужно объяснить, почему именно эти... Джинсы — это форма. Почему именно такой жакет? А как бы аргумент «ты привыкнешь, это классно, это модно, носи, давай, будь счастлива», к сожалению, на всех работает, особенно старшее поколение. Как старшее поколение реагирует на Во-первых, вообще с женщинами после 40-45 лет сложнее всего. У них есть устоявшийся э, вкус, они прожили э, жизнь, они точно знают, какие нравятся им ткани. Вот, кстати, я хочу сказать, что есть люди ведь кинестетики uh -huh. и я как-то обучала продавцов сети магазинов аврора и делала такой очень большой классный тренинг недавно кстати его в компьютере перебирала и я там прям писала какие аргументы нужно давать клиенту когда он тебе что-то говорит вот например человек говорит какая классная ткань например uh -huh. да то есть и вот например прикладывает ее к себе то есть это же все знаки yeah. а то есть это говорит о том что даже если если вы будете говорить, что это очень модно, и это очень красиво, это не будет на него работать, потому что его приоритет это ткань, натуральность, это экологичность, ощущение. Ощущения, да, Или чтобы, например, не мялось, или, например, чтобы это гладить не надо было. Времени, может, у него нет угу. вообще на это. Поэтому вот эти вещи. А кто-то, например, ты, например, говоришь, ну это же натуральная ткань, ну угу. это же качество, посмотри, какое. Да, а человек говорит, да мне без разницы, какое качество. Главное, это Вау, эффект не да. создает, и я носить это не буду. Буду. Потому что есть женщины, которые потерпят, там mm -hmm. колят, тут колят, а, та, там она потерпит, лишь бы это было красиво. Mm -hmm. Разные есть люди, и у каждого вот, вот с возрастом а, нужно четко понять, что для женщины неприемлемо, например, ну это в первую очередь, и очень плавно а, вот ну, какие-то вещи такие давать, потому что, а, например, такие фразы: я такой не ношу. Вот, это самое ключевое, к чему мы подошли
0: фраза. На самом деле, когда предлагаешь клиенту в магазине изделие какое-то, например, беретка. Да? Ой, беретки мне не идут. Сори, uh, вы когда 15, 20, 30 лет назад примеряли берет, он ведь был немножко другой формы. Да. У вас тогда немножко было другой форму лицо. Mm -hmm. У вас была другая прическа, было другое освещение. И вообще, в принципе, магазины были на тот период другими. И когда uh, приводишь эти доводы клиенту, ну, то есть так, мягко, плавно, я, конечно, не так, как идет, но тем не менее. И человек надевает
1: и говорит, о, действительно, она мне, кажется идет. Ну, это только эта беретка мне идет. Да, я соглашусь, но здесь тоже разный, разный подход. Я являюсь адвокатом своего клиента. Угу. И когда мы приходим в магазин, мне совершенно не важно, что говорят продавцы. Если человек приходит без адвоката, он более уязвимый. Да. Ему могут впарить всё, что угодно, сказать ему и там... Да, и... Если э, женщина, например, пришла и реально ищет какой-то помощи и поддержки, она, э, конечно, будет говорить, ну, давайте попробуем, давайте померяем, там, да, и, и уже на свои ощущения как-то выстраиваться. А есть женщины, которые пришли за каким-то каким конкретным, то есть она придумала себе что-то и вот идет это искать, а этого нет. И так часто, кстати, происходит, когда э, человек себе что-то придумывает, он идет в магазин, этого не находит и уходит. Да. То есть э, не умеет из имеющегося как бы выстроить что-то. Да. Вот, э, поэтому даже клиенты не спрашивают: а вот мы точно это найдем? Я говорю, я не знаю, будем смотреть и по ходу уже решать, потому что то, что ты себе в голове придумал, то, что есть в магазине, а то, что у нас вот. Чем старше, тем труднее попробовать что-то новое. Это, ну, это во всем же так. Это и в еде, и, наверное, и в прическе, и, там кого не возьми, наверное, любую профессию будет так. И в наверное, танцах, и в йоге, наверное. Да, и психологам, наверное, тоже сложнее там. Со старшим поколением работать, чем... Да. Ну, это опять-таки устоявшиеся привычки, да? Я да, понимаю, потому что. что это убеждение, согласно которому ты живешь и вот я так считаю, и точка. То есть это должен быть какой-то очень авторитетный либо человек, либо какая-то ситуация, либо вот действительно она это вот так вот, вы, например, ну, вы просто вот с береткой, если пример, да, просто попросить допустить такой, такой образ, попробовать. То есть, например, через комплимент Сказать, что, вы знаете Вот у нас очень много людей ну, Главное, чтобы это был правдивый, конечно, да. комплимент Но вот такая форма лица И форма головы Вот наша беретка заскучала вообще ну, То есть, как бы, вот, вот для вас Она прям была бы там и давать возможность посмотреть, попробовать. Потому что иногда, правда, женщины говорят, правда, я бы даже не посмотрела, правда, я бы даже не выбрала, я бы даже вообще вот в эту сторону бы даже и не пошла. Ну да, учитывая,
0: сколько в голове мыслей, проблем, задач, mm -hmm. вот эта женская многофункциональность, просто иногда порой они заходят и не видят ничего, просто потому что настолько в голове уже а, полно мыслей. Тело ходит, а Тело она, ходит, она да. Да, да, глаза не видят. Mm -hmm. А, и на прощание. Что бы вы сказали нашим женщинам, девушкам, девочкам?
1: Ну, я бы сказала, что одежда это не самое главное в жизни. Самое главное в жизни это во-первых, ваше тело. Вот хочу сказать, кстати. Потому что если женщине не нравится ее тело, то тоже с этим все время сложности. Поэтому занимайтесь своим телом. Занимайтесь своей, так скажем, эмоциональной составляющей. Ну и, конечно же, не забывайте наряжаться каждый день. Уу,
0: это самые классные слова.
1: Да. Спасибо большое, Татьяна.
0: Спасибо за то, что выделили время, рассказали, поделились, были максимально откровенной, mm -hmm. душевны. И пусть Спасибо. эту беседу услышат многие. услышат mm -hmm. по-настоящему. Слышать и слушать – это разное. Вот, чтобы она откликнулась где-то в сердце, в глубине, и к вам прибежали толпы клиентов. Или просто хотя бы действительно эти слова назидания, преображения, они дошли до тех... Кому они нужны и необходимы сейчас как слова поддержки? Всем спасибо, всем спасибо
1: за рту. А моде и не
0: только. Авторский подкаст Зарины за Ашулаковой.